0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGhaven.de zu Gregor testet die Blizzard Arcade Collection für die Nintendo Switch. Bei der aktuellen BlizzCon geht es ja vorwiegend um die Klassiker von Blizzard, unter anderem wurde ein Remake von Diablo 2 angekündigt, wir bekommen neue Expansions für World of Warcraft Classic, Burning Crusade wird nochmal aufgelegt und eben in dieser Arcade Collection drei alte Titel von Blizzard, die noch vor der äh, großen Strategie- und Rollenspielzeit entstanden sind, die wurden in einem Paket zusammengefasst und in der Version, die ich euch gleich präsentieren werde, auf der Switch veröffentlicht, darüber hinaus aber auch auf PS4, Xbox One und auf dem PC per Battle.net erhältlich. Für den Preis von knapp 20 Euro bekommt ihr den Puzzle-Klassiker The Lost Vikings, das Rennspiel Rock'n'Roll Racing als auch den Cinematic-Platformer Blackthorn. Das hört sich nach nicht gerade viel an. Drei Spiele für 20 Euro, da haben andere Collections wie gerade die veröffentlichte Capcom Arcade Collection ein bisschen mehr was zu bieten. Allerdings hat man sich hier verschiedenen Versionen dieser Spiele angenommen, als auch Definitive Editions gebaut, die sozusagen die Spiele in ihrem besten Licht zeigen sollen. Kleine Info vorneweg, bevor wir auf den eigentlichen Inhalt eingehen, wenn ihr die mit 4,2 Gigabyte recht große Sammlung heruntergeladen und zum ersten Mal gestartet habt, dann müsst ihr den Vereinbarungen Blizzards zustimmen, bevor ihr überhaupt erst spielen könnt. Ich weiß, das ist natürlich in heutigen Zeiten vor allem mit Online-Gameplay eine Absicherung für die Publisher, aber es bleibt bei mir immer so ein mulmiges Gefühl dabei, wenn ich irgendeinem Text zustimme, den ich eigentlich vorher 5-6 Stunden lang hätte durchlesen müssen. Nichtsdestotrotz seid ihr erstmal im Spiel, dann werdet ihr von einem recht zweckmäßig designten Hauptmenü begrüßt, wo neben den drei Spielen noch ein bisschen Bonusmaterial zu finden ist. Die Extras sind jetzt nicht unbedingt der Rede wert. Ihr findet da die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel, dass ihr euch verschiedenes Artwork aus den Spielen angucken könnt. Ein paar Verpackungsdesigns sind dabei, unter anderem auch welche, die nicht so in den Handel gekommen sind. Es gibt äh, Behind-the-Scenes-Fotografien aus der Frühzeit von Blizzard, wenn ihr mal sehen wollt, wie in den 90ern so ein Entwicklerstudio ausgesehen hat. Ähm, ihr habt einen Musikplayer mit dabei, der sich leider nur auf The Lost Vikings und auf Blackthorn beschränkt, nicht auf Rock'n'Roll Racing, was eigentlich das interessantere gewesen wäre, weil da ja Coverversionen als auch hier wohl die Originale von bekannten Rock-Songs mit dabei sind. Ich weiß nicht, ob das bewusst gemacht wurde, äh, um da irgendwelche Lizenzen sich zu sparen, weil man kann die Musik in den eigentlichen Spielen hören. Am interessantesten sind wahrscheinlich neu gemachte Video-Interviews, die man sich zu jedem Spiel hier nochmal angucken kann, wer sich dafür interessiert, aber das meiste hier wird man in den meisten Fällen vielleicht einmal sich anschauen und dann zur Seite packen. Da alle drei Spiele multiplattform titel gewesen sind, gibt es hier verschiedene Versionen zur Auswahl. Meist sind es entweder die Sega- und nintendo Konsolenversionen, als auch wie erwähnt eine sogenannte Definitive Edition, die nochmal überarbeitet wurde, gegebenenfalls, wenn es passt, neuen Bildausschnitt und weitere Features bekommen hat. Allerdings ist sie im Gegenzug auch ein klein wenig eingeschränkt, denn ihr könnt da maximal ein Safe-State machen bei der Definitive Edition und bei den konsolen gibt es meist noch etliche Optionen, wie das Bild euch einstellen mögt. Eine pauschale Empfehlung, mit welcher Bildgröße und welchen Filtern man arbeiten sollte, kann ich leider nicht abgeben. Da die Vorlagen eben recht unterschiedlich designt wurden, muss man schon ein bisschen fummeln und sich hinfühlen, um die besten Einstellungen für sich zu finden. Ich habe es an The Lost Vikings ausprobiert, weil das von den enthaltenen Spielen das sauberste Scrolling hat. Und da hat zum Beispiel der vorab eingestellte Originalmodus nicht das unbedingt beste Ergebnis geliefert. Da ist das Bild sowohl oben und unten als auch an den Seiten entweder mit schwarzen Balken ausgestattet, gestattet oder einem vorab eingestellten Artwork, das man zum Glück eben ausschalten kann. Und äh, da war sowohl bei Super Nintendo als auch bei dem Mega Drive das Scrolling nicht unbedingt sauber. Es gab Artefakte und Zeilendruckeln, was eigentlich nicht sein sollte, denn ich verstehe unter Original irgendwie eine Pixel-Perfect-Skalierung, die das vermeiden sollte. Wenn man dann allerdings auf Vollbild schaltet, dann wird reingezoomt und zumindest die oberen und unteren Balken verschwindet. Und dann war bei The Lost Vikings auf jeden Fall das Scrolling um einiges sauberer. Also Wer weiß, wie der intern skaliert und gefiltert wird. Alternativ könnt ihr euch auch für den Breitbildmodus entscheiden, der eben das komplette Spielbild auf 16 zu 9 dann streckt. Aber ich weiß nicht, warum das noch reingetan wird. Es gibt anscheinend Leute, die das bevorzugen. Also wer das so spielen will, kann das auch machen. Ansonsten habt ihr noch drei Filter, die auswählbar sind, die ich alle nicht besonders doll gefunden habe. TV-Filter ist ein typischer Scanline-Filter. Das bedeutet also, es werden Querlinien drüber gesetzt, um den Look auf äh, gut ausgestatteten Röhrenfernsehern zu simulieren und die schiebt mir auf meinem Fernseher ein bisschen uneben zu sein. Das hat für mich nicht richtig funktioniert. Wenn ihr auf den Monitorfilter einstellt, dann kommen noch vertikale Linien dazu, die wohl so ein bisschen aussehen sollen wie auf guten alten PC-Monitoren, was aber auch nicht so berauschend gewesen ist. Und macht ihr dann den LCD-Filter an, dann kommen noch Farbverschiebungen dazu. Also es sieht alles nochmal ein bisschen dumpfer und unschärfer aus. Alle drei, wie gesagt, nicht unbedingt mein Ding gewesen, aber zum Glück kann man sie ja abschalten, wenn man sie nicht braucht. Kommen wir zu den Spielen und wenn wir schon bei The Lost Vikings sind, dann fangen wir mit dem Highlight an, denn The Lost Vikings ist das beste Spiel, was hier drauf ist. Es ist ein Puzzle-Game von Blizzard gewesen, bei dem ihr äh, die Rolle von drei Wikingern übernehmt, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben und auf ein Alien-Raumschiff entführt werden und jetzt in Kombination versuchen zu müssen, von diesem Raumschiff zu fliehen. Jeder der Wikinger hat dabei verschiedene Fähigkeiten. Der eine kann zum Beispiel springen und laufen. Der andere hat ein Schild, mit dem er sich vor Laserfeuer schützen kann oder den benutzen kann, um große Abgründe runterzuschweben. Der andere hat wiederum Angriffsfähigkeiten oder einen Bogen, um weit entfernte Gegner zu treffen oder Schalter auszulösen. Und so müsst ihr im Verbund, ihr wechselt mit den L und R Tasten, dann hin und her äh, den richtigen Weg finden, mit entsprechend dem richtigen Wikinger dann die eine Stelle lösen und alle durch den Level Buxieren, bis ihr am Ausgang ankommt und dabei hoffentlich nicht ins Gras beißt. Ich selber habe das Spiel damals in der hier enthaltenen Super Nintendo-Fassung besessen und es ist eines meiner Lieblingsspiele aus der damaligen Zeit gewesen. Wirklich ein sehr, sehr schöner Puzzler, der auch recht schnell recht komplex werden kann. Wenn ihr noch jemanden zur Hand habt, dann könnt ihr euch sogar die Steuerung teilen mit einem zweiten Player. Aber es funktioniert auch alles ohne Probleme, wenn man es alleine spielt. Es sind Passwörter pro Level mit dabei. Es funktionieren sogar noch die, die damals auf dem Super Nintendo oder auf dem Mega Drive geklappt haben. Also wenn ihr mal nicht weiterkommt, könnt ihr auch im Internet schauen, und in den nächsten Level springen. Von den Versionen her, was ja auch nicht zu 100% welche ich am ehesten empfehlen würde, die Grundlage ist eben die, die ich hauptsächlich gespielt habe, die Super Nintendo Version, die grafisch und musikalisch ganz gut gelungen ist, die man sehr schön eben alleine als auch zu zweit spielen kann. Da gegenüber dem steht die Mega-3-Fassung, die technisch schlechter ist, die Auflösung ist geringer, die Musik hört sich blecherner an, allerdings hat sie den Vorteil, dass da, weil sie später entstanden ist, noch ein paar Extra-Level bietet, als auch die Möglichkeit zu dritt gleichzeitig zu ich denke, deshalb wurde sich hier mit beigefügt. Ansonsten gibt es eben noch die Definitive Edition, die augenscheinlich sehr der Super Nintendo-Version entspricht, zumindest von der Grafik und der Musik her. Allerdings fehlen bei der Definitive Edition eben Bildeinstellungsoptionen. Das heißt, ihr habt immer den kleineren Bildausschnitt und je nach Szene neu gezeichnete Rahmen, die dazu gepackt wurden. Ich schätze mal, wenn es die Definitive Edition ist, werden sich wohl auch nochmal die Extra-Level von der Mega-3-Fassung drin finden. Also wenn ich es mal demnächst nochmal neu angehe, dann werde ich wahrscheinlich die Definitive Edition spielen, aber ich hätte selber auch kein Problem auf dem Super Nintendo zu verweilen. Gehen wir zu Rock'n'Roll Racing, einem isometrischen Rennspiel, das ich damals ganz gerne gespielt habe, weil es mich an solche Klassiker wie RC Pro M auf dem NES oder dem Game Boy erinnert hat. Eigentlich ist es der Nachfolger im Geiste zu RPM Racing, dem allerersten Spiel, was Blizzard damals noch unter dem Namen Silicon and Synapse gemacht haben. Hier geht es um einen intergalaktischen Rennzirkus, wo man sein Auto hochzüchten darf und dann ins Rennen als auch in den Kampf mit verschiedenen Spezialitems und Waffen schickt und das ist spielerisch durchaus in Ordnung und wurde vor allem von der Musik nochmal extra veredelt, denn man hat sich die Rechte an verschiedenen Rocksongs geholt, Paranoid von Black Sabbath, das Peter Gunn Theme unter anderem, also Sachen, die man zumindest als 90er Kind noch gut gekannt hat und die vor allem auf dem Super Nintendo richtig schön mit dem äh, Soundchip umgesetzt. Wie leider schon bei The Lost Vikings ist auch hier die Mega Drive Fassung vor allem technisch im Hintertreffen, grafisch schaut es nicht so gut aus und vor allem musikalisch klingt der Mega Drive Sound mit den Rock-Songs nicht so schön wie die Sample-basierte Super Nintendo Musik. Dafür aber gibt es hier einen extra Song und doppelt so viele Strecken, die man befahren kann. Also zumindest hat es auch da seine Existenzberechtigung. Die Definitive Edition wird allerdings ihrem Namen wirklich mal gerecht, denn anstatt Cover-Versionen wie auf dem Super Nintendo und Mega Drive zu bieten, hat man anscheinend wohl die Lizenzen für die Original-Tracks eingekauft. Zumindest meinem Gehör nach. Das hat sich recht original angehört. Wenn es nachgesungen ist, dann ist es zumindest sehr, sehr gut. Gut nachgesungen und äh, das ist eine Sache, es gibt eine Fanmod für die Super Nintendo-Version. Da gab es die Originalsong schon und die war sehr, sehr cool gewesen, aber eben nicht offiziell. Und dass Blizzard hier wirklich mal das Geld springen lässt, hier die richtige Musik mit drauf zu tun, das äh, verbessert das Erlebnis natürlich um einiges. Darüber hinaus wurde auch an der Technik gefeilt. Grundlage war hier wieder die Super Nintendo-Fassung, aber mit einem richtigen 16 zu 9 Bildausschnitt, der nicht mehr so klaustrophobisch wie auf dem Original wirkt. Einziger Wermutstropfen ist hier dass anscheinend, die Framerate beim Rennen bei 3 30 FPS beschränkt bleibt, wobei das Spiel grundsätzlich mit 60 Bildern pro Sekunde läuft, wenn ihr in die Menüs schaut und dadurch das Ganze ein bisschen hakelig wirkt. Ich weiß nicht, ob es da wohl intern nicht möglich gewesen ist, die Framerate hochzuschrauben. Das braucht ein bisschen an Eingewöhnungszeit, aber wenn ihr die hinter euch habt, dann ist es wahrscheinlich wirklich die Definitive Edition, die man hier spielen kann. Ein zusätzlicher Bonus ist hier noch mit einer sogenannten Vierer-Versus-Version dabei, wo man wohl mit bis zu vier Leuten im Split gegeneinander rennen fahren kann. Man kann es aber auch alleine gegen die KI machen, dann hat man eine gewisse Anzahl an Rennen, die man hintereinander fahren kann. Ich habe es kurz ausprobiert, ich bin leider jetzt gerade hier im Moment alleine, sodass ich nicht den Multiplayer ausprobieren kann. Wenn man gegen die KI fährt, wird der Split leider nicht eingeschaltet. Gehen wir zum letzten Spiel im Bunde und das heißt Blackthorn, das kennen vielleicht einige unter dem europäischen Namen Black Hawk, als es rausgekommen ist und das kann man grundsätzlich als äh, Prince of Persia mit Shotguns bezeichnen. Wie das Vorbild wurde hier auch die Grafik per Rotoscoping sehr schön auf das Super Nintendo damals umgesetzt und bietet sehr, sehr flüssige Animationen beim Laufen, beim Springen, beim Ballern jetzt hier. Eine zusätzliche Sache, die hinzugekommen ist gegenüber solchen Games wie Prince of Persia oder Flashback ist, dass man sich hier in den Hintergrund zurücklehnen kann, zum Beispiel um bei Schussgefechten gegen Gegner eine Chance zu haben und so Kugeln auszuweichen. Ansonsten für jemanden, der Prince of Persia gespielt hat, der Flashback, der Another World gespielt hat, war Blackstone auf jeden Fall ein schönes kleines Game, hat Passwörter pro Level, sodass man sich nach und nach da auch durcharbeiten kann und ich finde, gerade in der Super Nintendo-Version sieht es natürlich weiterhin sehr hübsch aus. Interessanterweise die Version, die hier als 32-Bit bezeichnet wird, ist die Version vom Sega Mega Drive 32X, also dem Mega Drive Add-on, das man sich zusätzlich kaufen muss. Es gab keine Standard-Mega Drive Version und die unterscheidet sich doch recht stark vom Super Nintendo Original, denn anstatt diese handgezeichnete Grafik zu bieten, wurde die Optik komplett gerendert, wie vielleicht bei einem erwachseneren Donkey Kong Country. Das sieht, finde ich, nicht ganz so gut wie die Vorlage aus, aber das kann auch geschmacksabhängig sein, also für mich sind die Animationen ein bisschen starksig und hakelig, spielen kann man es aber genauso gut und äh, zumindest finde ich schön, dass man daran gedacht hat, auch mal eine so etwas andere Version mit draufzupacken und nicht nur eben eine Alternative hauptsächlich ums voll zu machen. Die Definitive Edition hier ist nicht ganz so umfangreich verändert worden wie bei Rock'n'Roll Racing, sondern entspricht eher den Updates von The Lost Vikings. Das bedeutet, Super Nintendo-Fassung als Grundlage, der kleinere Bildausschnitt mit wechselnden Rahmen, leider mit wenig Optionen, die man da einstellen kann, nur ein Safe State ist da möglich. Dafür gibt es jetzt eine automatische Kartenfunktion, damit ihr ein bisschen mehr Übersicht habt. Oh, und eine Sache, die ich vergessen habe, grundsätzlich hier gilt es, dass die Definitive Editions dann deutsche Texte haben, die bei den Konsolenversionen nicht unbedingt standardmäßig drin sind, was mich ein bisschen irritiert hat, denn ich meine zumindest zu den Originalzeiten damals, die auch in Deutsch gespielt, zu haben. Nichtsdestotrotz, wenn ihr zum Beispiel keinen Bock habt, auf Englisch zu zocken, dann solltet ihr wahrscheinlich auch eher zu den Definitive Editions hingehen. Lohnt sich denn nun der Preis von 20 Euro für diese Collection hier? Huh, auch hier wieder schwierig. Eigentlich sind es drei ganz coole Titel, vor allem mit The Lost Vikings, ein richtig großer Klassiker, der es wert ist, auch heutzutage gezockt zu werden und man hat sich schon Mühe gegeben mit den Definitive Editions, also vor allem bei Rock'n'Roll Racing und das bisschen Bonusmaterial ist auch ganz nett, aber grundsätzlich muss man also schon sehr großer Blizzard-Fan sein, um wirklich zufrieden zu sein mit den 20 Euro dafür. Ich hätte wahrscheinlich einen Preis von sagen wir 15 Euro adäquate gefunden oder zumindest dass man die Alternative gehabt hätte, vielleicht für 6,99 pro Spiel einzeln ein Game zu kaufen und dann für 15 Euro das Paket, um da nochmal was zu sparen. Immerhin ist es schön, dass Blizzard ihre Geschichte nicht aus dem Auge verloren hat, aber ich würde hoffen, dass in Zukunft solche Sachen ein bisschen umfangreicher oder gegebenenfalls ein bisschen günstiger angeboten werden können. Aber was denkt ihr da draußen? Ist für euch die Blizzard Arcade Collection wert genug, den Preis auszugeben? Habt ihr die vielleicht schon gekauft? Habt ihr sie auf PC, auf PS4, auf Xbox mal ausprobiert? Äußert sich da gewisses anders als bei der Switch-Version, zum Beispiel was die Skalierung angeht? Schreibt es gerne unten in die Comments mit rein und wenn ihr Fragen habt, versuche ich sie natürlich auch zu beantworten. Wenn es passt, wird es solche Videos wie die hier natürlich auch als Podcast-Version geben, entweder auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds und vielleicht sogar bei beiden. Und wenn ihr es noch nicht macht... Ich würde mich sehr darüber freuen über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf patreoncom auf RPG oder auch gerne direkt unter paypalme Vielen Dank und Tschüss.